0: Eh, le quiero eh, platicar de Lecumberri. Eh, este es un caso que es tétrico. Eh, fíjese que eh, Lecumberri fue eh, una cárcel que inauguró Porfirio Díaz. Y yo no sé si, cont si contaban o no con que sería un centro eh, más criminal que lo que, eh, que pretendían quitar. Eh, la verdad es que eh, Lecumberri se convirtió en eh, la, el, ¿cómo le digo? El palacio de la muerte, el palacio de, la, de, de del contrabando de droga, el Palacio de la Corrupción, inaugurado un 29 de septiembre de 1900 por Porfirio Díaz. Eh, por favor, me avisan en audio cuando ya esté eh, el... Eh, ah, caray, no me ven que me salí yo también. No, eh, por favor, me avisan cuando ya esté el doctor Paul por audio, eh, Martín o, o Diego, para no quitarle más tiempo. Eh, estábamos hace un momentito ahí con él. Y entonces eh, el edificio se ideó con base en el modelo panotópico, pano, panóptico, perdón, panóptico de un filósofo inglés genería eh, Jeremías Benjam, tenía un edificio con un cuerpo central poligonal conformado por galerías en forma de estrella o estrellada, más bien estrellada como huevo estrellado porque era un desastre ahí, conformado de tal manera que eh, todas converg eh, co eh, tenían convergencia en el espacio central y ubicado en una torre destinada, o ubicado en una torre destinada especialmente a vigilancia y hacerse güeyes. Eh, funcionó como, penitenci como penitenciaría hasta 1976, 76 años, eh, sin cambiarle tuberías, electricidad, eh, no había las... Eh, ya en los 70 ya se podía hacer bien una cárcel, pero esa era... Terrible, terrible. Eh, una remodelación después para convertirse en archivo, archivo de la nación, archivo general de la nación en que, que, que se terminó en 1982. Eh, se ordenó el cierre del Palacio Negro, negro por todo lo que había cuando el narcotraficante cubano Alberto Sicilia Falcón eh, logra escaparse del lugar por un túnel que daba hasta la calle de héroes de Nacosari y dejó muy mal parado al gobierno de Luis Echeverría, que nunca estuvo bien parado, otro otro terrible eh, un terrible gobierno bola de corruptos, todos los que estaban allá, eh, la, la decena trágica, la docena trágica, Echeverría y López Portillo, lo peor que le pudo pasar a México lo peor que le pudo pasar a México y entonces eh, eh, con esa decadencia el mantenimiento de la prisión obvio no 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 le invertían, se lo fregaban, se lo tranzaban, era totalmente insalubre, con poca comida, con una sobrepoblación también tremenda y al inicio había 996 personas, pero años después ya había 3800 presos en espacio para 996 personas. Entonces, la injusticia, la desolación, el dolor, el medio, el miedo, la impotencia, era lo que se respiraba ahí, la tristeza, el frío, los malos olores, lo insalubre, imagínense lo que, o sea, se hacían en todas partes, pipi, popó, eh, violaciones a, a los presos por los mismos presos, por los mismos policías. Los policías eh, por tener sexo podían permitir eh, con los mismos Que, que hubiera eh, drogas y tuvieran otros beneficios eh, como comida o comida especial o o cuidados, o, o trato, eh, era increíble, de verdad, a mí me da mucha pena que, que se haya permitido, y eso habla de un país retrógrada completamente, y pese a que los inicios del Palacio de Lecumberry sí funcionó a lo planeado, 1900, eh, y un bueno, sí había gente mala y había que encarcelarlos, pero... Eh, el proyecto inicial de, de eh, Porfirio Díaz pues no era malo, eh, compartían celda eh, los presos en ese infierno, eh, estaban vigilados todo el tiempo por, por guardias y celadores quienes observaban desde el centro de edificación, pero con ese terror en la prisión porque los torturaban... Eh, Igual vivían amarrados, a, 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 dormían amarrados ya desde entonces a, a los tubos de las celdas para poder dormir porque no había lugar. Eh, los castigaban, eh, los que caían, o sea, castigos tremendos, disque ejemplares. Y los que caían ahí deberían de debían de sobrevivir a una ausencia sanitaria, escasa ventilación, lo, los contagios de lo que había ahí era terrible las torturas asesinatos y claros suicidios injusticias fueron muchas de las cosas que están eh, re, en el recuerdo de las paredes de leconberry que si Podrían, pudieran hablar, pondrían en ridículo absoluto a los gobernantes de esos eh, 79 años. Reos famosos que hubo ahí, bueno, pues estudiantes de 1968 eh, detenidos, llevados y torturados, aquellos que eh, quisieron... Eh, manifestarse contra un gobierno que era el de Echeverría, continuado del de Díaz Ordaz, eh, que no permitía la libertad de expresión, José Revueltas, David Alfaro Siqueiros, José Agustín, escritores, intelectuales, muchos, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, mejor conocido, no. Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, en que eh, si usted busca eh, en los documentos que ya eh, de acuerdo a transparencia, se podrían eh, mostrar. Si usted busca, eh, pues no va a encontrar eh, de, con el nombre de, de Juan Gabriel ni, ni de, eh, a, a, de Alberto Aguilero, Alberto Valadez, no creo cómo era, pero sí se encuentra, sí se encuentra el... Eh, bajo el nombre ahorita se lo voy a decir Ahí eh, ya tengo al doctor bueno voy a interrumpir la parte de lecomberry para hablar con el doctor škurović eh, querido paul me da mucho gusto saludarte no te alcanzo a ver con la imagen de video me,
1: me tienes siempre querido eri aquí estoy a tus órdenes
0: ah gracias eh, no te veo podrías prender tu cámara no sé si estás en... No,
1: fíjate que estoy conectado por teléfono en quirófano en donde me encuentro en este momento. Tengo muy mala conectividad a internet y estamos intentando hacerlo por vía telefónica. Ahí.
0: Ah, ok, muy bien. Lástima que no alcanzamos a ver esas imágenes. Hace un momento el doctor Iskurovich, que lo escuchaba yo muy bien, se veía en el quirófano vestido con su mameluco azul, su tapaboca, su gorrita y, y un conjunto de doctores, un puñado de doctores y equipo de trabajo, anestesiólogos, eh, en fin, todo lo que se necesita para una cirugía de este de, de esta magnitud. Pero, ¿qué estás haciendo? Yo quisiera que le platicaras al público esta novedad para quienes sufren de epilepsia, eh, dolorosísima eh, eh, enfermedad para el que lo vive y el que está con el que lo vive eh, querido Paul, eh, el que lo vive desesperado solamente le llegan las convulsiones eh, se cae a la mitad de donde esté y se puede golpear y, y convulsionar y en fin, creo que hay varios tipos de, de epilepsia, pero eh, esto que estás haciendo que me parece súper novedoso que es Es,
1: es interesante lo, lo que estamos haciendo, querido Eddie y efectivamente la razón de realizar este tipo de procedimientos radica en que la epilepsia, como bien dices, es una afección neurológica extremadamente frecuente, donde habitualmente los medicamentos pueden controlar las crisis con relativamente pocos efectos adversos y la persona que la padece y su familia puedan alcanzar una buena calidad de vida. Esto sucede más o menos en seis, a veces siete de cada diez pacientes con epilepsia. El problema y el reto es que estos tres pacientes que no responden de manera completa al tratamiento eh, con fármacos antiepilépticos, entonces tienen verdaderamente una carga brutal que tienen que cargar en términos de eh, lesiones potenciales y de discriminación y de dificultad para las relaciones personales y laborales, etcétera. Para estos pacientes, eh, específicamente aquellos insisto, que no han tenido una respuesta favorable al tratamiento farmacológico, podemos ofrecer una cirugía eh, que a grandes rasgos eh, consiste en identificar lo que llamamos la zona epileptogénica, es decir, qué áreas cerebrales habitualmente localizadas en la superficie eh, cerebral o en la corteza cerebral son las responsables de estar generando actividad eléctrica y química excesiva. Entonces cuando eh, traemos a un paciente al quirófano es porque los estudios que hemos hecho preoperatorios habitualmente nos indican que tenemos una zona de la corteza cerebral en donde se están generando estas descargas y que en muchos casos podemos eh, hacer una resección muy eh, delimitada a la zona en donde está esta actividad eléctrica y química anormal eh, y quitarla. Entonces, lo interesantísimo de este procedimiento es que pues, ofrece la posibilidad de curar la epilepsia y no simplemente controlarla a través de las medidas farmacológicas. El reto es grande, entre otras cosas, porque nos tenemos que asegurar que una vez que hagamos la recepción de esta corteza cerebral, pues no involucremos lo que llamamos eh, áreas elocuentes o áreas que el paciente va a necesitar para tener una vida independiente y una vida este, sin, sin dificultades después de la recepción. No podemos quitar una zona del cerebro eh, que controla el pensamiento, o que controla la memoria, o que controla el lenguaje, o las funciones motoras. Entonces, el reto, insisto, consiste en colocar estos electrodos para identificar cuáles son las zonas en donde se está generando esta actividad que produce la epilepsia,
0: eh, entonces, este paciente al cual estás implantando, soy Edi Warman y platico con el doctor Paul Escurovich, él está en el quirófano en este momento en el Centro Médico ABC, donde está haciendo un implante de eh, un electrodo que le va a permitir registrar eh, los impulsos eh, que se generen en el cerebro, eh, algo muy novedoso, para poder determinar qué está pasando y lo que le está generando eh, epilepsia a un paciente. Eh, una vez que este eh, ¿qué tan profundo se hace el implante? Se levanta nada más el cuero cabelludo y se implanta, se abre parte del cráneo, se mete en el cerebro. ¿Dónde queda, Paul Escurovich?
1: Son diferentes procedimientos y esencialmente existen registros cerebrales. Esto quiere decir que colocamos los electrodos directamente sobre la corteza cerebral. Para esto tenemos que hacer una exposición del cerebro a través de una craneotomía retiramos un fragmento pequeño de hueso, colocamos nuestros electrodos y hacemos los registros. Y existe también la posibilidad de hacer un procedimiento en donde los electrodos los colocamos a profundidad, estos así se llaman, electrodos cerebrales profundos, y que nos permiten acceder a blancos mucho más profundos, más allá de la corteza cerebral. Estos últimos tienen la ventaja, que se pueden implantar a través de trépanos, que son pequeños orificios que se hacen a través de un taladro en el cráneo, y se pueden colocar esos electrodos siempre en la zona en donde sospechamos que, que se encuentra esta zona epileptogénica o aquella que tenemos que resecar o desconectar para que el paciente obtenga libertad de crisis.
0: Y con la información que te aporte este electrodo. Eh, ¿Qué vas a poder controlar? ¿Tú puedes mandar también señales o el electrodo puede estar programado para emitir señales de tal manera que desarme eh, los estímulos que generan la epilepsia?
1: Sí, esta es una pregunta muy buena. Existen diferentes
0: procedimientos basados en estas
1: técnicas de, de análisis de la actividad directamente del cerebro, en este caso y el procedimiento que trataba de compartirte y que desafortunadamente tenemos muchas restricciones de, de conectividad dentro de quirófano, eh, son son procedimientos resectivos, es decir, vamos a hacer una eh, localización de la zona epileptogénica, nos vamos a asegurar que esté separado de estas áreas elocuentes en donde está el lenguaje y la función motora, y vamos a hacer simplemente una exéresis o una resección de esta corteza. Pero existe también la posibilidad de a través de la colocación o la implantación de estos electrodos dar pulsos eléctricos, algo parecido a lo que sucede con un marcapasos cardíaco en donde vamos a tratar de interrumpir esa actividad eléctrica y química anormal que produce las crisis y que produce la epilepsia a través de estos pulsos eléctricos. A esta herramienta, a esta técnica se llama estimulación profunda y hay algunas enfermedades neurológicas como trastornos del movimiento, como el Parkinson, pero también la epilepsia que son susceptibles a controlarse y a modificarse a través de estas herramientas eh, de novedosas. Eh,
0: ¿Cuánto tiempo puede durar este electrodo en el eh, en la cabeza, en el cráneo del paciente y a partir de cuánto tiempo después es que empieza a haber resultados?
1: Mira, todo depende del tipo de electrodo que estamos implantando. Si lo que estamos haciendo simplemente es el registro de la actividad eléctrica, habitualmente hacemos el registro en quirófano. Si no es suficiente la información que obtenemos durante las dos o tres horas que dura el procedimiento, dejamos los electrodos implantados, recolocamos el cráneo, cerramos la herida y mandamos a, a, al paciente en cuestión eh, a hospitalización, durante tres días o cinco días o diez días, hasta dos semanas, podemos tener esos electrodos colocados dentro del, del cráneo y en contacto con el cerebro para fines diagnósticos, es decir, para registrar de dónde vienen las descargas y de dónde vienen las crisis. En el ¿Y no hay algo que, que pueda
0: quedarse permanentemente en el cráneo del paciente para que no vuelva a sufrir epilepsia?
1: Sí, por supuesto. En ese segundo caso que platicábamos en donde se implantan los electrodos ahora de manera o eh, para fines terapéuticos y no diagnósticos, ahí lo que hacemos es eh, colocar el electrodo en el blanco que habíamos definido a través de la resonancia magnética y otros estudios de imagen, y entonces el electrodo se puede quedar de manera indefinida ahí colocado. Vamos a colocar un generador de pulsos, que es una pequeña computadora que se implanta en el pecho, en el, en el eh, eh, por abajo del orden, del músculo pectoral, muy parecido a un electrodo este, para arritmias cardíacas. Con la diferencia es que en vez de dirigirlo al músculo cardíaco, estamos dirigiendo el electrodo hacia estos blancos cerebrales y se pueden quedar ahí, insisto, de manera indefinida. Por supuesto que la duración del generador de pulsos, la batería, a fin de cuentas, tiene una vida útil y dependiendo de la intensidad y de la frecuencia con la que estamos estimulando, que eso eh, lo definimos según la respuesta que tengamos al, al tratamiento con, con neuroestimulación, podemos cambiar el generador de pulsos o la batería
0: cada 5, cada 7, cada 10 años.
1: Entonces son procedimientos Pero de 10 años muy, muy... es,
0: eh, la verdad es que un periodo muy bueno para que haya un avance tecnológico y para que el paciente viva tranquilo 10 años, yo pensé que mensualmente tenían que, que estarle checando la batería.
1: Sí, no 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 mensualmente. Este, habitualmente los pacientes que implantamos cada primero tres meses y después cada seis meses los estamos viendo en consulta para hacer algunos ajustes finos en el tema de la frecuencia, de la intensidad, de la polaridad, de algunos parámetros de, de, de estimulación. Y los resultados, sí. eh, interesantemente, son muy buenos especialmente con los primeros, con los procedimientos receptivos, insisto, ahí lo que estamos haciendo es identificar la zona responsable de la epilepsia y, 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 y quitarla del, del cerebro entonces los resultados que obtenemos en estos procedimientos son verdaderamente espectaculares
0: eh, Querido Paul, se nos acaba el tiempo eh, a ver si nos puedes compartir imágenes eh, obviamente bloquearemos la imagen eh, de, o el rostro de la persona que que aparece por, por eh, discrecionalidad, pero eh, si puedes eh, continuar, eh, si puedes darnos esa información, déjame hacer una pausa en 88.9 y eh, si quieres seguimos un momentito porque tengo una, una pregunta más en Facebook Live y en Instagram Live.
1: Buenísimo, y mientras te voy a hacer llegar una o dos fotografías del procedimiento
0: que estamos practicando. Pero miren la imagen que me manda de la cirugía que está haciendo. Eh, esta cirugía es de cerebro, está implantando un electrodo, está implantando electrodos en el cerebro eh, para poder registrar la actividad eh, que eh, genera eh, los impulsos eléctricos y a su vez eh, las partes más débiles que ocasionan eh, la, la epilepsia, eh, esto parece como lombrices, esta, estas hilos negros son como lombrices, pero no lo son. Eh, no sé si serán los cables que se han puesto. Eh, tengo otra imagen del doctor. Miren, aquí están los electrodos. Eh, increíble cómo esta piececita puede darle tanta información a un paciente. Se pone intercraneal, eh, las vamos a compartir. Y el doctor Iskurovich, especialista del Centro Médico ABC en, en Neurocirugía, es eh, especialista en lo que viene a ser epilepsia. Increíble lo que avanza la ciencia y eh, la esperanza que eso da para todos los pacientes. Yo no sé si usted ha conocido a alguien eh, con epilepsia, pero es eh, terrible ver un ataque de epilepsia, eh, cómo se derrumba, cómo se pierde, Pierde la persona, empieza a convulsionar, pierde el conocimiento, pierde el control de, de esfínteres eh, y, y, y es una sensación de, de impotencia que, que tenemos los que estamos al lado. Bueno, eh, termino ya con lo de eh, Lecumberri, para entrar con Taís en este momento, eh, le, le decía del Palacio de Lecumberry, en las leyendas, lo que platicó eh, Scherer, el maestro Scherer, el maestro Julio Scherer, con David Alfaro Siqueros, que están plasmados en alguno de sus libros, hoy en día se encuentran, se han encontrado, eh, eh, bueno, se siguen escuchando ruidos extraños, se dice que se escucha el lamento de las personas, gritos que se se han visto sombras de ambular, eh, que, que cuando se estaba construyendo se encontraron huesos enterrados ce cerca de las salidas. Y no lo dudo ni tantito. Y una de las leyendas famosas de don Jacinto, un espíritu que encontró un trabajador eh, del lugar que se llamaba o se llama Juan, y según el relato, encontró a un hombre que vestía un uniforme gris, desgastado, sucio, sentado en una silla, que se le acercó y con una profunda melancolía, don Jacinto le preguntó, ¿otra vez no vino, verdad? Y, y entonces a este señor Juan decía, ¿quién no vino? Amelia. ¿No vino Amelia? Contestó el fantasma. Amelia es mi esposa, agregó. ¡Ay, se lo dejo! Ese es el Palacio de Lecumber. Mira, hasta chinito me puse. Bueno, ya tengo a Taís González, eh, chef mexicana. Esta es en la sección de mexicanos eh, chingones en el mundo. Y Taís es una de estas mexicanas chingonas en el mundo porque es una chef mexicana muy joven que eh, está ejerciendo su trabajo en Nueva York. Una chef que eh, desde que tenía siete años tenía inquietud. Yo recuerdo que su mamá Araceli me platicó alguna vez de que su hija muy jovencita quería estudiar para chef eh, solía cocinar y hornear por, di por diversión. Ah, pues ya sé quién me va a ayudar a hacer mi pan de masa madre. A ver si ya me queda bien. Eh, estudió en Cordon Blue, en la Escuela Culinaria de le Cordon Blue, Y su carrera, que comenzó hace 10 años, le ha dado muchas satisfacciones. Eh, trabajó en un restaurante italiano en Alemania. Eh, luego, tras estar en Europa, regresó a México. Comenzó a trabajar en el Sub-777 con Edgar Núñez. Eh, considerado uno de los mejores restaurantes de la lista San... Pelegrino en América Latina y después se mudó a Playa del Carmen, nada mala idea a trabajar en Maíz de Mar eh, con Enrique Olvera el chef eh, propietario creador de Pujol, quizá el chef más famoso de México reconocidísimo a nivel mundial y eh, destaca que siempre estuvo interesada en aprender lo más novedoso y las mejores técnicas hasta haber entrado con Enrique Vallejo a trabajar en Quintonil, eh, uno de los mejores restaurantes mexicanos en el mundo eh, aquí en la calle de Newton es donde se encuentra Enrique Vallejo y un día, pues, tenía la, la intención de mudarse a Nueva York y empezó a trabajar en The Nomad, eh, un restaurante de estrella Michelin o Michelin. Eh, ahí sí, de veras, ahí sí nos andan con jaladas. Eh, tuvo la oportunidad de llegar a, a, al restaurante San Pellegrino 2017 El mejor restaurante de San Pellegrino de, del mundo eh, El Eleven Mad Madison eh, Park con, eh, Como chef de party eh, Que es un desafío en la carrera Y hoy que nos cuente Thais qué está haciendo Thais me da mucho gusto eh, conocerte Aunque sea en cámara Pero ya había yo escuchado de ti por tu mamá Hola DJ,
2: igual he escuchado mucho de ti por mi mamá y obviamente por el radio y por, por todo lo que, lo que es tu carrera.
0: Muchas gracias. Pues, ¿en qué restaurante estás y cómo ha sido este, este paso de los eh, años que llevas en Nueva York?
2: Pues mira, ahorita estoy en un restaurante que se llama Nona Carola. Es un restaurante italiano, no es italiano tradicional. Eh, afortunadamente conseguí este trabajo durante la pandemia, que ha sido... ¿Sí? Ha sido muy fuerte aquí, en, digo, en el mundo, ¿no? Pero aquí en Nueva York ha sido... Muchos restaurantes han cerrado, entonces fue como una bendición poder, poder conseguir un trabajo así. Eh, el restaurante lo, lo, lo hemos cambiado completamente. Estamos haciendo alta cocina. Eh, nada, no, no es tradicional como lo mencioné, pero uh -huh. es, está, está muy padre es aquí, aquí en Nueva York y, y pues la verdad ha sido una, una super oportunidad.
0: ¿Qué fue lo que te tocó a ti hacer? Todo el cambio de Nona de nona Carola, este restaurant bar. Voy a compartir la eh, imagen de pantalla de lo que estamos viendo. Eh, aquí esta es Nona Carola. Eh, vemos unas manos trabajando eh, con unos camarones sobre un risotto, eh, agregando hierbitas, una ensalada. Eh, uy, ya, ya me dio hambre. Eso está muy mal, oye.
2: Sí, pues mira, eh, el restaurante antes de ser Nona Carola era un pop un pub, un pub eh, eh, irlandés. Entonces se cambió completamente todo. Ahorita es un, un, fine, un fine dining. Eh, mm -hmm. Hemos cambiado de hecho toda la cocina para, hacer, para poder hacer las técnicas que he aprendido a través de los años. Y hemos cambiado todos, todos los platos. Eh, ahorita justo estamos en una pequeña renova, eh, renovación y la próxima semana reabrimos el restaurante entonces pues, estoy pues, muy emocionada porque todo el equipo que tengo conmigo eh, son gran personas eh, ellos eh, trabajaban conmigo algunos en el Nomad, entonces hemos, estamos haciendo un equipo padrísimo
0: Oye, ¿y quiénes son los propietarios de Nona Carola?
2: Pues eso es lo más interesante me han, me han dado muchísima libertad porque son, una, o sea, son constructores, tienen una constructora, son irlandeses Uh -huh. Y decidieron meterse al negocio de los restaurantes, entonces empezaron con bares y, y cosas así, nada, nada como lo que estoy haciendo yo, y, y les, les llamó mucho la atención hacer un proyecto diferente, entonces realmente entre, entre los chefs y, por ejemplo, yo que soy la, la chef ejecutiva y el gerente general, hemos cambiado todo, entonces pues realmente ellos solamente son los inversionistas.
0: Bueno, es que además les viniste a hacer el mundo, porque no, Carol, eh, digo, porque los irlandeses, así que digas qué buena comida, además de, de fish and chips, no tienen mucho, un, un potaje ahí de vez en cuando, ¿no?
2: Sí, no, y luego me dicen, oye, ¿qué? ¿Vas a ponerle papas así de acompañamiento? Y yo, no, no. digo, obviamente si tenemos papas, ¿no? Pero no, así como, ¿no? que quieres que le ponga papas al risotto?
0: <risa> sí, no, ¿cómo? Oye, vamos sí. describiendo los platos. Mira, voy a empezar acá para que tú nos vayas platicando. Eh, ¿Esto qué es, qué es que se ve tan rico? Son unas tostadas que llevan unas fresas, ¿y qué más?
2: Es como una bruschetta. Eh, ahorita, bueno... Este, este plato, de hecho, ya te digo, como te digo, lo hemos cambiado todo, ya no va a estar. Vamos a tener que, que poner algunas cosas nuevas, pero es una bruschetta. Estamos tratando de hacer el restaurante súper sustentable. Entonces, obviamente, sabes que Nueva York no es México, entonces, conseguir ingredientes no es lo mismo aquí que allá. Aunque aquí consigues todo, no es de la forma más sustentable. Entonces, estamos tratando de cambiar eso eh, para que sea todo de acuerdo a la, por ejemplo, si es primavera, verano, tratando de hacer todo lo más sustentable
0: posible. Uh -huh. ¿Y, y este plato que estoy viendo, ese sí está?
2: Caponata, sí, es una caponata, eh, tiene berenjenas, tiene quitomate, eh, albahaca, cebolla, Uf. es como, es, 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 viene frío, es como, no, no frío, frío, es como tibio, y viene con un pan, entonces ya como que te puedes servir la caponata en el pan y es como una entrada.
0: Hijo, qué delicia. Oye, mandé comprar ahí a la hortaliza que mañana me llega, que te venden producto eh, fresco a precio de la central de abastos. Mandé comprar berenjena. Ahora, ¿qué le agrego a esta caponata? ¿Qué lleva? ¿Jitomate, pimiento? ¿Qué más? Sí, lleva... Bueno, yo hago una
2: salsa de pimiento. Entonces, nada más licuas eh, pimiento, jitomate, ajo... Incluso le puedes poner, mi secreto es ponerle un pedacito de bolillo, literalmente, <risa> si lo puedes freír, si lo puedes freír mejor, y Ajá. entonces te queda una salsa super espesa, súper rica. Qué Cortas la, la berenjena, la cocinas con un poquito de aceite de oliva, uh -huh. y, y la mezclas con cebolla, tomate y le pones la salsa que te digo y te queda perfecto.
0: Uf, qué delicia, mano Y luego aquí tenemos una clásica caprés de un, un, un queso de búfala, ¿no?
2: Exacto, uh, es, 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 es una burrata. Son una duras, burrata. Veces, la, 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 la abres y por adentro el queso se derrite súper rico, este, los jitomates, eh, como te digo, vamos cambiando con, conforme las etapas del año, pero uh -huh. hay cosas que tenemos, hay cosas que, que, que están cambiando.
0: ¿Y esto qué será? ¿Como un risotto?
2: No, este es un como, como un tipo mac and cheese.
0: ¿Un qué, perdón? Eh,
2: como un macarrón y queso. Ah, que, tan, ok. Porque aparte también tenemos un menú que estamos tratando de hacer, eh, menú para niños por la por la zona en la, que, por, en la que estamos. Necesitamos tener un menú para niños, pero yo también estoy tratando de hacer que el menú de niños no sea... Ya sabes, tipo eh, pollo y papas, sino uh -huh. hacer algo como que los niños puedan comer lo mismo que los adultos, pero de una manera más divertida.
0: Oh, bueno, eso es importantísimo. Luego los niños son bien duros. ¡Oye, ¡Oh, esto se ve buenísimo! ¿Qué son los canelones rellenos, como doraditos?
2: Sí. Exactamente, es la pasta y con la, con la salsa de tomate, rellenos de estrachatela, que es un queso, que es el, el, la estrachatela, de hecho, es, el, es la burrata, es la parte de adentro de la burrata.
0: Hijo, qué bueno se ve eso. Bueno, me muero de hambre, como verás. Y a, a ver, voy a, a seguir. ¿En qué parte están ubicados ustedes? Eh, Porque dices que hay niños.
2: Uh, estamos en... Se llama Mamaroneck, Mamaroneck, New York. Está a 35 minutos de Manhattan.
0: Uh -huh.
2: Entonces es la parte de eh, Westchester County. Es está que, qué,
0: por Queens, o está hacia el otro lado, hacia New Jersey. ¿Por dónde está?
2: Pues, por ejemplo, está Manhattan y hacia arriba, como hacia Upstate, up
0: Upstate, sí.
2: Ajá, está, está hacia allá, está arriba, pasando
0: el Bronx. Ok. ¿Y qué tipo de, de ciudad? O sea, es, es una ciudad muy familiar, hay bien ejecutivos, eh, ¿El, el ¿cuál, ¿cómo es la población?
2: Es una población súper familiar, uh -huh. sin embargo, ha cambiado mucho. Eh, con el con el COVID, muchísima gente se fue de la ciudad, eh, Obviamente por los precios y todo, uh -huh. mucha gente ha querido como salirse de Manhattan o de Queens, que, que es lo, lo más caro, y se están yendo un poquito más arriba, este, porque puedes rentar una casa más grande. Entonces hay muchas familias, pero también hay mucha gente joven que se está yendo para allá.
0: Ok, y a ver aquí, vamos a ver. Eh... Oye, qué buena cabita tienen. Sí, sí,
2: sí. El, 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 el gerente es sommelier también, entonces... La verdad es que tiene una selección de vinos que te gustaría mucho, que ya sé que te gusta mucho el, el vino.
0: Es correcto, ve una buena cava, hay uno, unos buenos vinitos italianos. Sí, eh, sí, sí. Estoy viendo... No, deja que lo vea Roberto Curiel se va a de espaldas. Él, él tiene los vinos de Terramondo en México. Eh, a ver, híjole, mire estas ostras con queso parmesano.
2: Sí, son como tipo a la Rockefeller, ya sabes, aunque mm. no es... No, como que te digo, aunque es un restaurante italiano, tenemos muchísima influencia de otros lados, lo que hacemos es platos de todo el mundo eh, inspirados por, eh, con sabores italianos.
0: Eso no lo voy a poder comer porque no, no puedo comer ni ostras, ni ostiones, ni mejillones, ni callo de hacha. Uy, no me digas. ¿Pero camarones sí, como estos, o langostinos que están con espárragos? A ver, cuéntame.
2: Sí, pues este es un, es un plato que igual, como te digo, van cambiando eh, eh, langostinos y, y ahorita lo que tenemos y me hubiera gustado enviarte esa foto es, un, es una versión nueva con camarones con un puré abajo y, uh -huh. y tiene el eh, salot frito arriba, entonces Híjole. le da una como crujiente, muy rico
0: Continúo platicando con Taís González eh, ella está en Nueva York, es, una de, es la sección de mexicanos chingones en el mundo y ella es una mexicana chingona en el mundo. ¿Y por qué? Porque está triunfando y está en uno de esos restaurantes de altísimo nivel en Nueva York, transformándolo todo, una chavita bien joven que ha trabajado con varios de los grandes restauranteros del mundo y principalmente de Nueva York con estrellas Michelin como Eleven Madison eh, por ejemplo eh, tenemos aquí llamadas, dice Gina Hernández está ahí, saludos desde Querétaro te queremos hermosa y estamos muy orgullosos de ti Alicia Montero también te está viendo, Héctor de Jesús y Dina Hogarte también te están viendo, Ale Garduño felicidades, prima no, pues traes mucho público, Araceli Cervantes muy buena información de Lecumberri, siempre es bueno estar mejor informado y Araceli Cervantes, muchas felicidades Tony García Rubio, wow qué fregona mexicana, tenemos en Nueva York felicidades, Thaís, mucho éxito en tu ascendente carrera Esto, déjame regresar por acá porque había otras, creo que me salté Rebeca Galván, que me dijo que no, que no me acordaba eh, de, de qué día era, porque no estaba yo en vivo, no, sí estoy en vivo, aquí estoy por eso sufro con el internet oye Thaís, eh, si tenemos que describir el paso más doloroso de tu partida de México y tu llegada a Nueva York, ¿qué sería?
2: Estar lejos de mi, de mi mamá.
0: De tu mamita. Entonces, no. Sí. Uh
2: -huh. <ríe> no tengo hermanos, entonces es, uh -huh. es, es complicado este estar lejos, pero pues creo que todo, todo es por algo. Seguro porque te está,
0: es... porque la estás viendo, ¿eh? Porque está ahí junto a ti, si no, ni hubieras dicho eso.
2: No, no, no. Ella sabe que sí. La verdad es que estar lejos de la familia es, es difícil. Y de los amigos también, porque como te digo, hay mucha competencia acá. Entonces, es difícil. Están ahí, estamos en esos lugares para ver quién puede llegar más lejos. Entonces, es difícil crear esas relaciones con, con la gente como sincera.
0: Oye, eh, llegar a, a Nueva York y vivir en Nueva York no es nada fácil. La gente es bien ruda en Nueva York. A mí, yo no me iría a vivir a Nueva York. Creo que sería de los últimos, de las últimas ciudades del mundo a, a las que me iría. Me gusta mucho para ir tres o cuatro días, pero nada más, ¿eh? Vivir ahí hijo, es súper ruda la gente.
2: Sí, sí, sí. La verdad es que de repente, yo me acuerdo cuando llegué, además nadie me dijo que era, bueno, no sé por qué yo no sabía que era extremadamente caro, entonces busqué departamento en Manhattan, imagínate, en lugar de irme Ay. a Disney o algo así, uh -huh. y, y bueno, mi primer año fue así de, ¿qué estoy haciendo? Eh, vas, vas caminando y la gente le vale, o sea, te, te empujan y uh -huh. van, van a lo que van, y en el metro, y todo el mundo, la vida es muy rápida aquí, la vida es, la gente está aquí cumpliendo sus sueños, haciéndolo, cada, a ver quién es mejor, sin embargo, también tiene muchas cosas buenas, o sea, a mí me encanta, me encanta vivir aquí.
0: ¿También ahí en la zona del, no, de, del norte del estado o de Manhattan, donde te encuentras, sigue siendo igual de ruda y, y, y acelerada la gente?
2: No, no, fíjate que no, pero mira cómo son las cosas. O sea, yo sigo viviendo en la ciudad. Yo no me quise ir eh, cuando, cuando conseguí el ah. trabajo. O sea, me, me dijeron así de, oye, vente para acá. le dije no. Y, y yo sigo viviendo en la ciudad porque es lo que me gusta y creo que es lo que también me mantiene más cerca de México, aunque suene raro. Soy de la Ciudad de México, entonces vivir en un lugar chiquito nunca ha sido como mi, mi máximo. Entonces yo prefiero como ese acelere. Creo que yo también soy un poco ruda en ese aspecto. Y dejo, de, tengo que ser ruda, porque para ser chef tienes que tener un carácter fuerte
0: ¿Y les hablas así de groserías como, te, como hablan ellos en la cocina? Porque debes de tener un chorro de mexicanos <risa> o latinos trabajando en la cocina, son los mejores.
2: Sí, tengo, tengo gente de Guatemala, gente mexicana, este, tengo, también tengo gente americana y también trabajo con un brasileño. O sea, somos, aquí en Nueva York hay gente de todo el mundo, pero no sí, trato la verdad, es, es algo que estoy tratando, cambiar un poco la industria de los restaurantes. Eh, creo que nos merecemos un poquito más de respeto todos uh -huh. y tener una vida un poquito más digna y sana, porque a veces trabajar en una cocina es súper desgastante, entonces es mejor, digo, obviamente si sí les digo lo que tienen que hacer, y no te voy a negar que hay veces que sí me pongo así de ah, ah, pero pero intento hacerlo lo más tranquila posible, y bueno, sobre todo respetarlo.
0: Tengo un amigo ahí en San Francisco que es Daniel Telles, que también creo que estuvo con Edgar Núñez, y está con una, un restaurante, uh -huh. estando muy bien a Daniel ahí en San Francisco uh -huh. también, eh, en Sausalito, en, en Sausalito yo creo hacia Sausalito está él eh, no sé si sabías que Daniel que es tu colega, eh, anda por allá también
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman